0: Cuando empecé a entender la importancia de los efectos de ocuparse del ser y empecé a estudiar coaching, me dije, ¿y qué tal si le proporciono a mi equipo nacional de ventas, que tenía a cargo en ese momento, información para fortalecer sus competencias y habilidades de liderazgo más que hacer un seguimiento a la cifra de ventas? Entendí que sus debilidades se encontraban en las habilidades blandas, que si no sabes qué son, hace referencia a los rasgos de carácter y competencias interpersonales que caracterizan la forma de interactuar y relacionarse de una persona con otras. Es decir, están más vinculadas con el comportamiento y la forma de ser de un individuo que con sus conocimientos o lo que sabe. En la parte empresarial, las más utilizadas son comunicación asertiva, gestión emocional, trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones y otras más. Pues en algunas salidas que hacía con mi equipo de trabajo a visitar clientes, realizar como tal su proceso de venta y se encontraban con situaciones como una respuesta hostil de un cliente en la que no sabían cómo gestionar esas emociones o la falta de comunicación asertiva para conectar mejor con un cliente y facilitar la negociación o la falta de aceptación de algunos lineamientos corporativos por resistencias a los cambios. Vi esa oportunidad y empecé a entrenarlos, a transmitir esa información que yo ya tenía, solo que ahora desde otra perspectiva y me estaba ayudando un montón. Normalmente los reunía de manera semanal los viernes de 8 a 10 de la mañana y ese día fue escogido estratégicamente porque, uno, el volumen de ventas y de atención al cliente era bajo, y la mayoría lo dedicaba a realizar los procesos administrativos de legalizaciones, organización de cartera, grabación de algunos datos en el sistema, como averías, en fin. Adicionalmente, porque era un día donde las personas, y me incluyo, notaba que se sentían más tranquilos y relajados, porque ya era el último día laboral y la mente entraba en estado de fin de semana. Eso facilitaba, a mi parecer, el modo de comprensión y asimilación de la información. Si mi vida estaba cambiando y mejorando, quería lo mismo para ellos. Entonces, de las dos horas que teníamos de reunión, a las que antes le dedicaba todo el tiempo a realizar la proyección de ventas, revisar cómo estaban los números a la fecha, qué apoyo requerían para poder cumplir con el presupuesto, cambié, para que fueran tan solo 15 minutos, máximo 20, a revisar la cifra y dejaba otros puntos para hacerlos en el resto de la semana de manera personalizada y aprovechar para dedicarlo al nuevo enfoque y que era información general. Este cambio requería de presentaciones en las que tomaba un tiempo de estudio de la información a compartir y la realización como tal de la presentación. Y en ese momento... Estaba esforzándome de más para poder llevar a cabo ese proceso. Me motivaba que el equipo me hacía buenos comentarios y valoraban la importancia del contenido. Adicionalmente, que los resultados empezaron a tener mejoras y la actitud general del equipo, la manera de asumir las diferentes situaciones del día a día, era favorable. Aunque el tiempo estaba jugando en contra para dedicarle el espacio y desarrollar los temas de habilidades blandas, lo que se me ocurrió fue pedirles ayuda para que me apoyaran a recolectar la información del siguiente tema y me acompañaran de paso a presentar. Las personas que estuvieron de acuerdo, que finalmente se sumaron todos, se turnaban una por semana para apoyar ese proceso y entre todos aprendíamos y evolucionábamos. Luego, adicioné, antes de iniciar, un proceso de respiración consciente y visualización para centrarlos y que su atención e interiorización de la información fuera más efectiva. Las dos horas que tenía para compartir con ellos tenían más o menos la siguiente forma, entre 15 a 20 minutos revisión de cifra general de ventas y apoyos comunes para las negociaciones, 10 minutos de respiración consciente y visualización, entre 60 y 75 minutos de desarrollo de la habilidad o competencia a trabajar y finalmente unos minutos de preguntas y retroalimentación. Aclaro que la asistencia a esta reunión era requerida tan solo para los primeros minutos donde se revisaba la venta, así que si alguno de ellos no compartía el resto de información podía perfectamente no asistir. No era obligatorio, pues estaba rompiendo paradigmas de lo que era consciente algunos no pudieran aceptar. Este proceso tuvo acogida en el equipo y empezaron a compartir y a comentar lo que se vivía en ese espacio con otros compañeros de otros canales y otras áreas. Y comenzaron a contactarme para unirse también, lo cual llamó la atención de sus jefes, quienes también me contactaron para conocer qué era lo que estaba haciendo, y dos de mis pares se unieron también. Esto, por supuesto, llegó a oídos de mi jefe, quien no comprendía como el tiempo destinado para la reunión comercial, para hacer seguimiento a la cifra de ventas, la había reducido a tan solo 15 minutos y el resto del tiempo me centraba en proporcionarles herramientas y acompañarlos a desarrollar esas habilidades blandas y al crecimiento personal. Se puso muy molesto y me pidió que retomara el proceso como era antes. Yo le expliqué todo lo que estaba consiguiendo, no solo en los resultados, sino en la cohesión de equipo y a nivel personal. Sin embargo, insistió que era una pérdida de tiempo, que aterrizara. Yo no estuve de acuerdo. Mi corazón sentía que ese era el camino y me arriesgué a seguir. Salir del molde genera controversia y no todos están preparados para aceptar las diferencias. Esa decisión, y otras más que tomé haciéndole caso más a mi alma que a mi razón, empezó a generar grietas en la relación con mi jefe. Y no me preguntes por qué, pero estaba tan segura que era lo que tenía que hacer que arriesgaba mi estancia en esa empresa y así y todo decidí seguir. Esa situación me llevó a entender que mis intereses habían cambiado y ya no estaban alineados con la compañía. Y fue uno de los detonantes que me fue llevando a la desconexión laboral y a revisar la opción de poder seguir siendo yo y hacerle caso a ese llamado, por supuesto, fuera de ese lugar. Hay una frase que me encanta de Jerry Dunn, que es un autor y conferencista motivacional, que dice, «Rodéate de la gente que desafía tus límites, no de aquellos que limiten tus retos». En esa empresa ya no podía ser yo. Simplemente sentía que me cortaba mis alas. Porque en lo más profundo de mi ser, sabía que era la información que mi equipo requería para conectar con su esencia más profunda y desbloquear su potencial. Lo cual nos llevaría a obtener mejores resultados, no solo a nivel profesional, sino personal. Se abre entonces en mí la posibilidad de emprender y poder tomar las decisiones en coherencia con lo que sentía para acompañar personas a desbloquear su potencial bajo un liderazgo consciente que es a lo que me dedico hoy y me digo bendita intuición que iluminó esos espacios que mis emociones de rabia y frustración no me permitían pensar más allá para llevar lejos ese proyecto en ese momento. Así que ese último equipo comercial que tuve estando empleada, siento que fueron mis primeros clientes sin yo saberlo y a los que les agradezco haber sido mis maestros en ese especial espacio y amoroso proceso sin que ellos tampoco supieran muy bien lo que estaban aportando. Con esta historia, quiero que reflexiones acerca de las personas con las que te estás rodeando. Realmente te estás sintiendo desafiado ¿Y a lo mejor no estás comprendiendo esa situación? ¿Tal vez te sientes frustrado? Y si es así, te invito a que le des otra mirada, pues puede que simplemente estés en formación para vivir una situación que has venido deseando, un anhelo de tu alma, y que hoy no estás entendiendo. Si ya tienes ese impulso para tomar esa decisión, aunque desconoces todo lo que puede pasar y sientes miedo, solo que de una u otra forma sabes que es el camino, prepárate, porque tampoco es hacer las cosas de una manera irresponsable. Y luego, sí, lánzate. No permitas que una pareja, un jefe, un familiar, un amigo, opaque ese anhelo de tu alma. Desafíate y toma decisiones diferentes. Al principio, te sentirás incómodo, es normal. Solo que debes insistir, y no dejarte vencer por los primeros obstáculos que, como sabes, pondrá tu mente al querer protegerte del riesgo. Aunque a veces eso es precisamente lo que requieres en tu vida. Las cosas para ti pueden darse diferentes. Tan solo te cuento mi historia como una referencia y siempre desde la intención de aportar. Vive tu verdadera esencia. Hasta aquí el episodio de hoy en Desbloquea tu Potencial. Mi nombre es Andrea Galindo, tu coach y mentora y me encuentras también en redes como arroba conecta coaching group. Un abrazo, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.